0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa.
1: Zapraszam Jan Urbanowicz. Witam Was serdecznie w czwartym odcinku mojego filmidła. Internetowej audycji o kinie, filmach i nie tylko. Telewizja też na pewno się czasami przewinie. Dzisiejszy odcinek będzie chyba trochę dłuższy niż te ostatnie Mam nadzieję, że nie tak dużo dłuższy, ale parę minut więcej pewnie będzie Będzie trochę więcej muzyki, ale wybrałem taką, która mam nadzieję, że wam się spodoba Będzie bardzo fajny gość Dobra, powiem wam Będzie Karol Paciorek, z którym porozmawiając na dwa tematy Drugim tematem to to będziemy rozmawiać o filmie Wielkie Piękno który w tym roku dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, ale wcześniej powiemy sobie dosłownie kilka zdań, no tak naprawdę trochę więcej, bo między innymi przez tą odcinek będzie nieco dłuższy. Będziemy rozmawiać o Stanley Kubricku. To jest ostatni taki trochę modny temat, pozdrawiam panów silmowanych będzie właśnie Karol Paciorek to jest z mojego grona ludzi, których ja znam największy, największy znawca Stanleya Kubricka i największy jego fanatyk fan i w ogóle on, on, on chyba ma jakiś ołtarzyk z Kubrickiem w domu, więc na pewno będzie bardzo fajna rozmowa to was zapraszam będą ciekawostki, będzie stare kino w starym kinie będzie o filmie Woody Galena Annie Hall, wybitny film a dlaczego to wam powiem później też nie ma sensu nie ma sensu przedłużać, bo tak jak mówiłem odcinek będzie nieco dłuższy niż zwykle na początek chciałbym właśnie trochę muzycznie was tutaj rozciągnąć i na pierwszy ogień poleci piosenka w wykonaniu Della Shanona pod tytułem Runaway która była głównym motywem muzycznym zawsze na czołówce leciało serialu telewizyjnego Crime Story Zapraszam Was serdecznie, bo to jest naprawdę kawał świetnej muzyki. Był utwór Runaway z serialu Crime Story, serialu wyreżyserowanego przez Michaela Manna. Akcja działa się w Las Vegas w latach 60. Serial był emitowany w latach od 1986 do 1988 roku. I główną postacią był poróżnik Michael Torello, grany przez Denisa Farine, aktor... Bardzo charakterystyczny, niestety zmarł w zeszłym roku. Część z Was może go też kojarzyć z filmu Snatch, Przekręt w reżyserii Gajericzego. A teraz zapraszam wszystkich na przegląd najciekawszych informacji z zeszłego tygodnia. Harrison Ford, który po raz kolejny wcieli się w legendarną już postać Han'a Solo, doznał kontuzji na planie siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen. Oficjalnie poinformowano, iż uszkodzona została kostka aktora, którą przyczasnęły drzwi Sokoła Millennium. Syn aktora powiedział jednak, że nie jest to zwykła kontuzja i konieczna jest operacja. Może to mieć wpływ na pracę nad filmem, jednak informacja ta czeka jeszcze na oficjalne potwierdzenie. Tom Hiddleston, znany głównie z postaci Lockiego z filmów Marvela, wcieli się w legendę muzyki country Franka Williamsa w filmie I Saw the Light. Całość ma być oparta na książce Kolina Eskota i skupiać ma się na okresie dojścia do sławy i nagłej śmierci piosenkarza. Ponoć Hiddleston sam ma śpiewać wszystkie piosenki w filmie. Tydzień temu Disney ogłosił aktorską wersję Pięknej Bestii. Jednocześnie nad własnym filmem pracuje studio Warner Brothers Pictures. Z projektem od kilku lat w roli reżysera związany był Guillermo del Toro, jednak musiał on teraz zrezygnować z tej roli. Pozostanie za to współscenarzystą i producentem. Główną rolę kobiecą w filmie ma zagrać Emma Watson. Pojawił się pierwszy zwiastun kontynuacji wielkiego komediowego hitu z lat 90. Głupi i głupszy 2. Za film odpowiedzialni są twórcy pierwszej części, a w głównych rolach ponownie zobaczymy Jim'a Kareya i Jeff'a Danielsa, premiera w listopadzie. Link do zwiastuna znajdziecie w opisie odcinka. Trzykrotny zdobywca Oscara, wybitny brytyjski aktor Daniel Del Lewis otrzyma od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Dołączą tym samym do tak zasnego grona jak Sir Sean Connery czy Sir Anthony Hopkins. Na koniec smutne informacje. W miniony weekend odeszła dwójka znakomitych aktorów. Pierwszy z nich to Casey Casey, wielka osobowość radiowa i aktor dubbingowy. Przez lata wcielał się między innymi w postać Szegiego w kreskówkach o Doo. Odszedł również Sam Kelly, aktor, którego polska publiczność kojarzyć może przede wszystkim z roli kapitana Hansa Geringa z serialu Alo Alo. Obu aktorom dziękujemy za wkład, jaki włożyli w świat filmu i telewizji. Za chwilę pojawi się gość, ale zanim to nastąpi, zapraszam Was do odsłuchania muzyki, którą skomponował Wangelis do filmu 1492 Wyprawa do raju. Filmu, który wyrysował Ridley Scott. Film opowiada o wyprawie Krzysztofa Kolumba na poszukiwaniu drogi do Indii, jak to się skończyło wszyscy dobrze wiemy, w roli głównej do filmu Gérard Depardieu. Muzyka bardzo, bardzo fajna. Chyba wszystkim doskonale znana, każdy kojarzy ten motyw, przynajmniej tak mi się wydaje. Evangelis i Conquest of Paradise. Teraz w waszych głośnikach zawita pewna osobowość, którą stali słuchacze mogą kojarzyć ze wcześniejszych odcinków. Jest to postać będąca połową duetu lekko stronniczych. Kiedyś był jednym z czterech gentlemanów, a teraz należy do najpopularniejszego w polskim iTunes boys bandu, <grystanie> <grystanie> Karol Paciorek. <grystanie> Dzień
0: dobry, bardzo miło. Tak, najpopularniejszego wśród najgorszych boys bandów.
1: No macie najgorsze d- DJ-a u tak, siebie, to tak, sam tak. będą musieć najgorszy, musisz więc najgorszy. Więc zanim przejdziemy y, do meritum, to może przypomnijmy jeszcze słuchaczom, że trwa nadal Lekkostronicza Akcja.
0: Trwa, oczywiście. Wszystko do y, przeczytania i wszystko do zaangażowania się jest na Lekkostroniczy TV, ukośnik Akcja i tam serdecznie zapraszam.
1: Karol też w, w jednym ze wcześniejszych odcinków, bodajże w drugim, na koniec odcinka opowiadał o samej akcji, więc zapraszam do odsłuchania, ale do końca miesiąca wszystko trwa, wpłacajcie pieniądze, dzielcie się dobrem.
0: A, a, a no i dla tych z Was, którzy słuchają w Warszawie albo, albo do Warszawy się wybierają, to najprawdopodobniej w ostatni weekend czerwca będzie impreza w chwili, tak? Tak, właśnie, tak. Dobrze słyszałeś, Jaszku. Bo Ty też o tym nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. A, a, wiedziałem, a, wiedziałem. a, wiedziałem. a, wiedziałeś, a wiedziałeś, no to widzisz. Bo to chyba
1: będzie dzień w ogóle po ogólnopolskim tweetapie. A o
0: ogólnopolskim tweetapie, więc słyszałem, że będzie naprawdę
1: dużo osób. 30. Nie? Ale, ale kilka z tych osób, które jednak uznają, że chciałyby zostać, niech zostaną cały dzień dłużej i przyjdą właśnie na tą imprezę też w chwili, więc lokal będzie znany. To A my teraz sobie z Karolem porozmawiamy troszkę o Kubriku. Stanleyu. Stanleyu, Taki pan był kiedyś, stworzył kilka y, uchodzących za kultowe produkcji.
0: To prawda. I to jest, y, y, co bardzo ciekawe, on powinien być bliski naszym sercom, ponieważ ma polskie korzenie. Jego prarodzina, pra nie wiem, czy to był pradziadek, czy, czy probabka, y, byli z Polski, ale poza tym on, on jest generalnie mieszanką bardzo mocno, Mieszkał w Wielkiej Brytanii, tam i stamtąd nie lubił, nie lubił za bardzo wylatywać gdzieś poza nią, ale musiał, bo był filmowcem, który, od którego wymagano takich poświęceń, zwłaszcza, że każdy jego film był inny, prawda? To w każdej, każdy jego film był w innej stylistyce, w innym miejscu kręcony. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, że on ma pewne... Mm, Pewne związki z Polską, które też w jakiś sposób można zobaczyć w jego filmach. Ale to jest bardziej chyba taka już jakaś meta-interpretacja, więc nie wiem, czy chciałbym w to wchodzić.
1: Może, może w następnym razem. Mm-hmm. No teraz tak ogólnie jest dobry czas w Polsce dla fanów Kubryka, bo w Krakowie, w którym ty jeszcze się znajdujesz, jeszcze, to ruszyła półtora miesiąca temu bodajże tak. wystawa o Kubriku i będzie ona trwać do września. Dokładnie. Ona, ona się zaczęła e, w długi
0: weekend majowy e, i będzie trwała. Ja się jeszcze nie wybrałem niestety. Takim jestem właśnie, e, takim jestem bardzo odpowiedzialnym krakowianinem, że jeszcze tam nie poszedłem, a zostało mi bardzo mało czasu jeszcze mieszkania w Krakowie, więc muszę ścisnąć ten czas i w końcu iść. Słyszałem, że jest super. Słyszałem, że sobie trzeba przeznaczyć tak e, dwie, trzy godziny nawet żeby to przejść w takim fajnym tempie i żeby sobie pooglądać wszystkie te eksponaty i zdecydowanie pójdę. Zdecydowanie pójdę, bo to jest na pewno wystawa warta swojej kasy. Ponoć najdroższa wystawa w historii, w historii polskiego muzealnictwa,
1: więc wow. O, no. to, to ciekawe. no Ja też planuję się wybrać, ale to raczej końcówka lipca, sierpień. No, Pe- no. Pewnie coś nie. koniecznie trzeba to
0: zobaczyć, to jest zdecydowanie.
1: Nie no, na pewno przegapić taką okazję byłaby to kompletna głupota. To prawda. Ja ostatnio właśnie też postanowiłem sobie, że zanim odświeżę tą, znaczy zanim pójdę na tą wystawę, to tak wypadałoby odświeżyć troszkę filmów z jak Kubricka. Ja w ogóle
0: tak mam. Ja wracam do Kubricka co jakiś czas, tak po prostu. W sensie mam ochotę obejrzeć jakiś, jakiś film, nie za bardzo jak widzę te nowości, to nie za bardzo chcę mi się imać kolejnego filmu z Liamem Nissonem albo jakiejś innej szmiry z Denzelem Washingtonem. I jeżeli mam oglądać film tylko dlatego, że jest nowy, to wolę sobie puścić Kubrika tak naprawdę. Mimo iż nie widziałem wszystkich filmów Kubrika. Nie, nie, nie wiem czemu, ale jakoś, jakoś nie doszedłem do, do kilku jego filmów. Chyba dwóch albo trzech nie widziałem, tych oczywiście najwcześniejszych. Natomiast tak, to Kubrick jakoś powraca. Zwłaszcza, że to jest gość, który nakręcił tylko 16 filmów. W ciągu niemal 50 lat on zrobił tylko 16 filmów.
1: No, z czego tak właściwie połowa jest yy, tak szeroko znana, prawda? No, yy, tak mniej więcej. myślę,
0: że ponad połowa. Nie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba, ale chyba z 6 jego filmów jest, yy, jest bardzo wysoko w tych wszystkich rankingach bo tych rankingów jest dużo, filmów najważniejszych w historii, więc więc tutaj nie ma absolutnie mowy o jakiejś słabej produkcji, aczkolwiek wiadomo, że on nie był jakoś bardzo mocno doceniany, choćby przez Akademię, prawda? Właściwie nie był doceniony nigdy przez Akademię, poza Oscarem, za efekty specjalne do Odysei Kosmicznej, więc no.
1: No ja pierwszym filmem, który ostatnio sobie odświeżyłem, bo początkowo miałem zamiar odświeżać sobie jego filmy tak chronologicznie. To jest chyba w sensie dobry pomysł. Od, w sensie od, od, od najstarszego. No ale, wiadomo, jak się coś planuje, to to nigdy nie wychodzi, bo pewnego dnia usiadłem sobie przed telewizorem, chciałem coś obejrzeć i puściłem sobie Pluton Olivera Stone'a. Tak. No i następnego dnia też jakiś film chciałem obejrzeć i myślę sobie, no dobra, tak, jak obejrzałem już jeden film o, o Wietnamie, to czas na sobie następny, ale że jak akurat jeszcze nie mam w swojej kolekcji, czasu apokalipsy, no to uznałem, że dobrym wyborem będzie Full Metal Jacket. Bardzo dobry. Film, który widziałem o Jezu, bardzo dawno temu I i nie wiem dlaczego, ja go zawsze pamiętałem głównie za tą pierwszą połowę, czyli za za ten czas tego szkolenia. Jak większość ludzi. Wydaje mi się, że strasznie dużo osób
0: oglądając go pamięta tą pierwszą połowę. Nie wiem, czy dlatego, że oni wyłączają później ten film, już nie mogą zdzierżyć dalszego ciężaru gatunkowego, czy czy z jakiegoś innego powodu. Miałem pojęcia. Nie
1: wiem, ale na pewno zrobił zrobił cały film na mnie ogromne ogromne wrażenie, bo to jest zupełnie inne podejście do tej wojny niż, niż właśnie wspomniany wcześniej Pluton. Dlatego też twierdzę, że fajnie, żeby sobie jakby dopiąć całe takie spojrzenie filmowców na tą wojnę i potem obejrzeć ten czas apokalipsy, bo tam to wszystko wygląda jeszcze inaczej. Więc Full Metal Jacket to był chyba w ogóle jego przedostatni film, tak, bo potem zrobił chyba tylko szeroko zamknięte, które już były... Być
0: może, ale śmieszna historia przypomniała mi się właśnie, bo porównałeś Full Metal Jacket akurat do Plutona, znaczy przywołałeś w kontekście bo Kubrick cierpiał strasznie na Pluton, ponieważ on przygotowywał się do Full Metal Jacket, czyli do pełnego magazynka przez bodaj 12 lat, Chyba jak to w większości swoich filmów to były takie, takie okresy, kiedy on to robił, nie jest jak Woody Allen, że pyka film co roku. I w trakcie jego przygotowań, albo może już kręcenia, albo może na etapie scenariusza, nie wiem, kiedy konkretnie to się wydarzyło, właśnie powstał Pluton. I ponoć Kubrick bardzo się zasmucił, bo bo ten film był dobry i jemu się też pewnie podobał, więc zasmucił się, że ktoś wypuścił dobry film w momencie, kiedy on sam był na etapie tworzenia czegoś też o wojnie. Generalnie chyba człowiek, który robi tak mało filmów cierpi na ten syndrom, że ktoś już wpadł na podobny pomysł i go zrobił, więc więc ta jego produkcja trochę jest skazana na, na porażkę. Udało mu się tak naprawdę zrobić coś absolutnie przełomowego na skalę całej kinematografii wszystkich, wszystkich lat. Raz i to jest i, to, to jest i będzie zapamiętane, czyli jako Kosmiczna 2001.
1: No tak, to jest to jest wspaniały film, który też muszę odświeżyć, bo widziałem go bardzo, bardzo dawno temu. Już go nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, to aż, aż wstyd. Ale odświeżyć trzeba, ale tak czy siak zawsze zapada w pamięć ta ta początkowa sekwencja, ta muzyka z tymi bębnami, te, te małpy z kości, podrzucające kości.
0: Tako rzecz Zora Tusztra, ulubiony kawałek, yy, ulubiony, u, ulubiona muzyka, ponoć ulubiona muzyka Kubricka, tak, to prawda. I to jest, to jest też mega zabawne, bo w ogóle Kubrick to jest człowiek, anegdota i człowiek, człowiek historia, bo on był wciągany i do teraz jest jedną z osób, o której tworzy się takie paradokumenty, jakieś teorie spiskowe, jakoby miał w ogóle kręcić sekwencję, y, taką wyreżyserowaną, lądowanie na Księżycu. I to, co ludzie oglądali w 1969 roku, to byłaby ściema, y, bo to wszystko miałoby być, był, miałoby być zrobione przez niego właśnie w studio.
1: Był kiedyś taki film y, jednorożec, y, Koziorożec 1 bodajże, który właśnie nawiązywał do tej teorii spiskowej, że tak naprawdę człowiek nigdy nie wylądował na Księżycu, tylko to wszystko było nakręcone w studio i to, to polecam, jak ktoś, jak ktoś nie widział, to taki całkiem przyjemny filmik na, na sobotnie południe.
0: Tak, i jest, jest, jest w ogóle kilka takich fajnych dokumentów, gdzie można zobaczyć, o tym, gdzie można zobaczyć jak e, pięknie rozłożone są, i to wcale nie jest bez sensu jak się to ogląda, jak pięknie rozłożone są te sekwencje, z różnych filmów Kubricka, ale jednak głównie z Odysei Kosmicznej 2001, ponieważ on stosował pewien trik, żeby to fajnie wszystko wyglądało i żeby pejzaże były fajne. Scenografia była robiona w taki sposób, że pierwszy plan do pewnego momentu, powiedzmy 10 metrów do tyłu, był faktycznie stworzony. On był wybudowany, był tam usypany piasek, jakieś kamienie, zależnie od sekwencji. Natomiast zaraz za tym jest wyraźna linia takiego sztucznego horyzontu, który oddziela ten pierwszy plan od kolejnego planu, który już był tłem zupełnie dorobionym gdzieś na płasko, e, w, no, jakby w, pod, w postprodukcji. I kiedy się ogląda zdjęcia, oczywiście nie wiem na ile te zdjęcia są spreparowane, na ile oryginalne właśnie z lądowania na Księżycu, to wygląda dość podobnie, ale ta teoria oczywiście została obalona parę ładnych razy, natomiast jest bardzo ciekawa. A smaczku jeszcze do tego tego wszystkiego, czy pieprzu dodaje to, że Odyseja Kosmiczna, która po raz pierwszy pokazuje tak idealnie, tak pięknie, tak realistycznie kosmos przed tym, kiedy człowiek tam jeszcze był faktycznie, powstała w 1968 roku. Została wypuszczona i i ludzie ją mogli oglądać wtedy, więc to jest absolutnie niesamowite, że ponad rok przed tym, jak człowiek postawił nogę na księżycu, Kubrick zrobił tak pełny, tak, tak przemyślany obraz o kosmosie. Oczywiście to jest film nie o kosmosie, to jest zupełnie szerszym jakby pojęciem tego, co, tam, co historia przedstawia. Natomiast obraz samego kosmosu, który został uhonorowany Oscarem za efekty specjalne statki kosmiczne, cała oprawa zrobiła tak rewelacyjnie, że gdyby NASA faktycznie miała wziąć kogoś do e, takiego e, nakręcenia, lądowania na Księżycu, bo nie mogliby tego zrobić faktycznie tam na miejscu, to Kubrick byłby absolutnie pierwszym wyborem i absolutnie tylko on mógłby coś takiego zrobić, bo on świetnie się do tego nadawał.
1: No, mnie bardzo ciekawi film, który wejdzie w tym roku, czyli Interstellar Christophera Nolana, bo pojawiły się już takie, takie głosy w, w sieci, głównie za oceanem, po pierwszym zwiastunie, że, że to może być taka taki następca Kubrika i jego Odysei. Nie wiem, nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, to pewnie oczywiście też nie, no gdzie tam drugi kubik? No, no kubik był tylko jeden. No. No, właśnie, gdzie? ja
0: lubię Zolana, a, 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 lubię jego lubię go filmy, y, lubię jego starsze filmy, jego nasze filmy. Natomiast y, nie napalałbym się, póki jeszcze filmu nie ma.
1: Nie, no jasne, wiadomo, że to też jest inny reżyser. No to są pewnie, na pewno będzie film troszkę innego rodzaju, z innym, z jakąś inną głębią, innym przesłaniem, ale, ale podoba mi się, jakby taka sama myśl, że ten film może do czegoś takiego, chociaż w umysłach chociaż niektórych osób, urosnąć. Ale wiadomo, Kubrick, Kubrick 1. Tak, można mówić też o Kłoronie, który, który zrobił grawitację, ale nie będziemy wchodzić na to pole. Nie, nie będziemy o tym. Teraz zrobimy sobie dosłownie dwie minuty przerwy, bo chciałbym, żebyśmy sobie posłuchali piosenki z filmu właśnie Full Metal Jacket, o którym wspominaliśmy wcześniej, bo chciałbym, żeby ta rozmowa z Karolem była ciut dłuższa niż wymyślicie, więc taki przerywnik wypadałoby zrobić. Posłuchajcie sobie piosenki.
2: Baba, <laughs> <laughs> <laughs>
1: To był zespół The Trashman w piosence Surfing bird z filmu Full Metal Jacket, a my wracamy z Karolem do pogawędki o a bird
0: który jest największym innowatorem w historii kina, bo to to nie jest gość, który tylko robił dobre filmy, to nie jest gość, który tylko robił perfekcyjne scenariusze, bardzo rzadko pracował z twórcami oryginalnych dzieł, na których bazował. To to nie tylko jest właśnie taki perfekcjonista, jeżeli idzie o o ten taki przekaz emocjonalny filmu, bo bo o tym można absolutnie mówić, ale to jest też niesamowity technik i jego... Wkład w kinematografię z tej technicznej strony jest absolutnie nie do przecenienia, bo przecież Lśnienie to jest film, w którym... To był chyba czwarty film w ogóle z takiej szerokiej dystrybucji, w którym zastosowano Steadicam, czyli rzecz, bez której absolutnie teraz nie ma mowy o kinematografii. Rzecz wykorzystywaną na nagminnie, to jest ten uchwyt do kamery, na którym się ją nosi, żeby nie było żadnych wstrząsów i wszystkie sekwencje, które były tam kręcone, zostały właśnie nakręcone z użyciem Steadicama. W ogóle kręcone były przez samego twórcę tego urządzenia, twórcę Steadicama, więc bardzo zabawne i ten Steadicam został jeszcze na planie leśnienia czy podczas podczas przygotowań jeszcze udoskonalony i też to, to, to zostało absolutnie dopilnowane, żeby to było perfekcyjne. Inną taką rzeczą jest Kubricka bardzo duża dbałość o światło w każdym filmie, ale do granic takich możliwości technicznych doszło na planie filmu Barry Landon, który jest moim jednym z ulubionych filmów Kubricka, gdzie wymyślił sobie, że chce zastosować tylko naturalne oświetlenie, tylko naturalne światło. Zero dodatkowych lamp, zero softboxów, zero jakichś gości z, z lampami gdzieś z boku, którzy doświetlają, tylko ponieważ to jest... Epoka, epoka królów, epoka zamków. E, mamy świece i mamy naturalne światło, które wpada przez, e, przez okno i ponieważ oczywiście to było bardzo trudne, to, to nie jest tak dobrze jak teraz, że kiedy mamy cyfrowe kamery, możemy sobie włączyć ISO, nie wiem, 128 tysięcy czy jeszcze jeszcze więcej i. Praktycznie możemy kręcić w ciemnościach, nawet mając jakąś lustrzankę za kilka tysięcy, ale wtedy mógł kręcić tylko na filmie i ziarno filmowe było było jakieś tam czułości, więc jedyną możliwością, którą mógł zastosować, to był dobór obiektywów, więc poszedł na układ z, z samą NASA która wypożyczyła mu obiektywy stosowane przy, przy obserwacji nieba i to były obiektywy o jasności poniżej 0, yy, poniżej to było bodaj 0,7 yy, 0,7 przysłona, więc, więc to było takie tak jasne yy, i pozwalało zachować ten klimat, który on sobie wymyślił. Więc to jest też niesamowite i nie można być pierwszym z brzegu reżyserem, który, yy, który idzie na taki układ.
1: To podobną rzecz yy, zastosował Miloś Forman, w Amadeuszu, o którym ostatnio mówiłem, który, ten film też był w ogóle bez sztucznego światła kręcony. Tam też właśnie jak było w dzień, to było w dzień. Fajnie. A jak były właśnie kręcone te sceny w operach, gdzie były wystawiane te, te opery w teatrach, to były tylko świece. Było tam kilka tysięcy świec i nic więcej. I to jest super. I to widać, jaki to daje efekt. No, nic nie do takiego tyle że, tyle, że Forman
0: zrobił to niemal 10, 10 lat 10 później. Lat tak. Ale, ale tutaj absolutnie, jeżeli idzie o te techniczne aspekty i to, jak on dopracowywał i to, że on dochodził do maniakalnych ilości powtórzeń scen, to już się legendy urosła na ten temat. To, że na przykład, dlaczego nie mamy, kupując na DVD czy na Blu-rayu film Kubrika? Nie ma czegoś takiego, jak dodatkowe materiały. Nie ma czegoś takiego, jak wycięte sceny. Nie, nie, znajdziemy, nie znajdziemy tego u Kubricka, ponieważ nie jestem pewien, jak to jest w, w, w rozegrane, czy te materiały gdzieś są, ale są absolutnie nie do publikacji. Natomiast ja słyszałem, że, ja słyszałem czy czytałem, że, że on po prostu po zakończeniu zdjęć, po zakończeniu całej edycji, montażu, dźwięku, kiedy już film był finalny, w wersji finalnej miał być wypuszczony, on resztę materiału po prostu niszczył. I nie było, po prostu nie ma, nie będzie reżyserskiej wersji, czy tam wersji rozszerzonej, czy tam wersji 25. rocznica premiery. Nie ma czegoś takiego o u, u niego film, kiedy był skończony, był skończony. Sceny, które się miały, miały wylecieć z filmu, wylatywały i zostały niszczone. Także już nikt tego nie mógł później obejrzeć. A mega fajną rzeczą, którą serdecznie polecam do zobaczenia, jest film Pudła Kubricka, Kubrick's Boxes. To jest taki dokument nakręcony bodaj w 2008 roku. Przez gościa, który skontaktował się z ostatnią z trzech żon Kubricka, która jeszcze żyje i ona go zaprosiła do do swojego domu gdzieś w Londynie i mógł zobaczyć jak potężne, przepastne magazyny tam są, pudeł kartonowych, z których są materiały, ale materiały, które on zbierał do filmów. Ponieważ on miał całą potężną armię ludzi, znaczy tak zakładam, bo jak zobaczyłem ilość tych materiałów, to tego nie mógł zrobić jeden człowiek. Oczywiście to było zbierane przez 50 lat. W każdym razie miał ludzi, których wysyłał na lokacje, żeby szukali mu odpowiednich kadrów, odpowiednich ulic, lamp, odpowiedniego światła i robili mu zdjęcia. I są naprawdę całe magazyny w tym domu, pudeł, wypełnionych rekwizytami, fotosami z różnych miejsc, które stanowią ilustracje do przykładowych kadrów, które mogą się pojawić w filmach. Absolutnie rewelacyjna rzecz i to też dodaje smaczku największemu filmowi, który nigdy nie powstał Kubricka, czyli Napoleonowi, bo bo faktycznie on ilość materiałów, którą zebrał do tego filmu, scenariusz, który został napisany, Wszystkie właśnie lokacje, wszystkie fotosy, pewnie, pewnie i ekipa była wybrana i ten film nie powstał, więc to jest największa jakby, naj- największy żal, największy ból, e- jeżeli chodzi o kinematografię, jaki znam.
1: Tutaj to, co wszystko, to co mówisz, świadczy o takiej mm, jego świadomości jako artysty, że on się dokładnie przygotowywał do tego i potem, tak jak o tym wspomniałeś, że tych materiałów się pozbywał po zakończeniu filmu, Te. to świadczy o tym, że on po prostu był pewny tego, co on zrobił. To nie jest tak jak no, George Lucas z Gwiznymi Wojnami, tak? Co trzy co lata wydajemy nową edycję, żeby coś zmienić.
0: Znaczy, on był pewny, on pe- był pewny, natomiast nie było tak zawsze. Jedyna wersja reżyserska filmu, e, którą można znaleźć, to jest, e, to jest wersja lśnienia, która powstała tylko dlatego w, w dwóch, e, ponieważ po wypuszczeniu ten film zyskał straszne recenzje, on został straszliwie zjechany. On był nominowany nawet do, 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 do jakichś tam najgorszych nagrod, bo do złotych malin, nie wiem czy te złote maliny już, już były, ale on wtedy coś edytował przy tym filmie i to się gdzieś jeszcze zachowało na jakichś pojedynczych kopiach, natomiast generalnie rzecz biorąc był bardzo nieufny i, i, i wierzył w swojej wizji w 100% Nawet jeżeli te filmy miały być przyjęte na początku bardzo chłodno, to one dopiero później jakby zyskały ten swój prawdziwy wymiar i, i znajdowały swoich fanów.
1: Dobrze, będziemy już powoli kończyć ten, ten temat, bo to, o tym można by było gadać i gadać na pewno, Mrażej raczej czasu tyle nie mamy. Chociaż może kiedyś zrobimy jakiś odcinek taki o Kubriku. Oczywiście wtedy będziesz gościem honorowym. Gościem honorowym, o. Ale <śmiech> chciałbym jeszcze chciałbym jeszcze na zakończenie powiedzieć chwilę o lśnieniu. Bo to jest y, dla mnie, jeśli chodzi o filmy Kubryka, to jest film pod pewnym względem szczególny. Bo ze wszystkich filmów Kubryka, które ja widziałem, to „Licznienie” udało mi się w całości obejrzeć tylko raz. O. A podchodziłem do tego filmu razy no, ładnych kilka, y, bo najczęściej popełniałem pewien drobny błąd. Oglądałem go samemu w domu w nocy bez światła. A... Yy, no i, i raz, raz mi się ten film udało naprawdę obejrzeć w całości, ale w innych przypadkach zawsze wymiękałem w momencie, jak widziałem te bliźniaczki. Okej. Okay. <laughs> yy, lub ewentualnie, jak ten chłopiec jedzie na tym rowerku, po tym czerwonym dywanie są te bliźniaczki, to, to jeszcze jako tako i potem właśnie jak, wiesz, ta, to, ta rzeka krwi no to może, zwłaszcza jak człowiek jest trochę młodszy i jeszcze nie widział na przykład niektórych rzeczy, czy czy to w realnym życiu, czy czy, czy na filmach nawet innych, to może coś takiego przerazić. Więc liśnienie pod tym tym względem dla mnie jest szczególne i to jest na podstawie książki Stephena Kinga.
0: Bardzo, bardzo, bardzo luźno na podstawie książki.
1: Bardzo luźno, bo tu niektórzy tak na przykład się czepiają, że, że ten film jest zły, bo on nie ma prawie nic wspólnego z książką. Tak?
0: To prawda. Oni się pokłócili nawet z tego, co wiem z Stevenem Kingiem, ponieważ scenariusz był oczywiście przepisany przez, przez Kubricka. Nie pracowali razem, później więc się po prostu poróżnili. Kubrick zupełnie wyciął te rzeczy, które były ważne dla Kinga podczas pisania książki oryginalnej. Więc A zresztą później, później powstały filmy na podstawie tego oryginalnego lśnienia, które były jakby bardziej pod kuratelą samego Stephena Kinga, okazały się oczywiście gniotami, jak w sumie większość filmów, których Stephen King sam dotykał, bo on zrobił kilka filmów, on tam chciał produkować filmy, ale strasznie źle mu to wychodziło. Natomiast w ogóle o lśnieniu rewelacyjną rzeczą jest i bardzo serdecznie polecam, jest film, który wyszedł w zeszłym roku, na, na festiwalach się pojawił i on gdzieś tam sobie krę- krąży, można go zobaczyć pewnie w różnych miejscach. W Polsce był pokazywany na na Nowych Horyzontach we Wrocławiu nazywa się pokój 237 Room two, three, seven. to jest ten pokój oczywiście z lśnienia w którym, w którym dzieje się jedna z takich typowo horrorowych scen i to jest dokument nakręcony przez pasjonatów oczywiście on jakby idzie w zupełnie ciekawym kierunku on idzie w kierunku takiej interpretacji właśnie lśnienia, bo to jest film praktycznie tylko o lśnieniu bardzo ciekawej interpretacji filmu, o której wcześniej nigdy nie pomyślałem. Wiele osób dlatego też do tego filmu podchodzi z takim dystansem, bo... Czasem, jak, 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 go, jak go oglądałem, to też myślałem, no, czy ci goście jednak nie przesadzają swoją jakąś tam wizją tego wszystkiego. W każdym razie jest tam bardzo dużo o, o Indianach, o, o rdzennych Amerykanach i o tym, że hotel został położony właśnie w takim miejscu i kublik celowo bardzo nawiązuje do e, eksterminacji właśnie e, ludności rdzennie amerykańskiej z ich terenu. Więc to jest niesamowita teoria, którą oni istnieją. Oni oczywiście mają e, swoją taką historię wplatają w to wszystko, więc jest to na pewno warto zobaczenia. Zawsze film, który dotyczy Stanleya Kubricka jest warto zobaczenia. Czy on jest dobry, czy on jest zły, jest zawsze warto zobaczenia. Jest kilka w ogóle dokumentów, które można zobaczyć. Poza tymi pudłami Kubricka, o których mówiłem, poza Pokojem 237, jest kilka takich fanowskich filmów, które można zobaczyć na YouTubie czy na Vimeo właśnie o tym, jaka jest na przykład interpretacja Odysei Kosmicznej 2001. Też serdecznie polecam, bo jest bardzo fajna i ciekawa. Jest dokument, który nazywa się Życie w obrazach, Life and Pictures, gdzie wypowiadają się aktorzy, którzy z nim pracowali. Też jest fantastyczny, bo sam Kubrick oczywiście nie miał w zwyczaju udzielać wywiadów, udzielał ich bardzo rzadko jeżeli nie musiał, to po prostu się nie wypowiadał. Więc te dokumenty to są takie ostatnie skrawki, które można jeszcze gdzieś tam wyciągnąć i, i pooglądać, jak to wszystko wyglądało z strony właśnie produkcji.
1: Super, więc ja też wszystkich serdecznie bardzo zachęcam do obejrzenia sobie ogólnie filmów Kubryka, Jeżeli ktoś bardzo tą postać lubi, to też tych wszystkich dokumentów, o których Karol wspominał. Będziemy kończyć tę część. No Tak jak mówiłem, o Kubriku, można by rozmawiać i rozmawiać, ale nie ma na to teraz czasu
0: trzeba jechać do Krakowa, trzeba iść na wystawę
1: właśnie to na pewno pewno warto zobaczyć i polecam właśnie obejrzeć sobie film jeszcze przed wystawą, bo wtedy na pewno wiele smaczków będzie można sobie jeszcze bardziej docenić więc to będziemy kończyć my się z Karolem jeszcze usłyszymy będziemy rozmawiać później o o filmie wielkie piękno na naszym cudownym, pozłacanym ringu o tak Dzięki Karolowi mogliśmy usłyszeć bardzo dużo interesujących rzeczy, ale jeżeli jeszcze nie macie takich dosyć, to zapraszam Was na filmowe ciekawostki. Ciekawostki filmowe. Dziś w ciekawostkach będzie o trzech filmach. Pierwszym z nich będzie coś na temat skazanych na showshop. Otóż tam Narratorem całego filmu jest postać grana przez Morgana Freemana. W tym przypadku tak dość niestandardowo całą tą sekwencję narracyjną nagrano przed rozpoczęciem filmowania samego samego filmu. I miało to na celu to, żeby całość potem była puszczana i nadawała rytm całemu filmowi. I nagranie tego zajęło tylko 40 minut. Niestety coś tam, coś tam się popsuło w tym nagraniu. Tam od dźwięku, coś yy, lekko pokiczkali I potem trzeba było nagrać to jeszcze raz w studiu, żeby było bardzo, bardzo dobrze. Ale tym razem zajęło to trochę dłużej, bo trzy tygodnie. Druga rzecz dotyczy filmu, który ja uwielbiam i o tym już mówiłem nieraz, czyli Mroczny Rycerz. A konkretnie chodzi o postać Hifa Ledgera i wypowiedź na jego temat, którą wygłosił Sir Michael Caine. Ponieważ porównał on w tej wypowiedzi Jokera granego przez Jacka Nicholsona w filmie o Batmanie w reżyserii Tima Bartona, no i właśnie z Hifem. I on powiedział, że, że Nicholson zagrał taką postać trochę klauna, że on mógł przerazić, ale, ale bardziej, bardziej mógł rozśmieszać, że jak go widzieliśmy, to faktycznie to, co on wyprawiał na ekranie, mogło nas rozbawić. A Heath zrobił już trochę inaczej. Poszedł w innym kierunku, czyli takiego strasznego psychopaty. Kane nawet powiedział, że w momencie, kiedy oni kręcili scenę, jak Joker wchodzi do tego apart- apartamentu Brusa Wayne'a, to, to aktor wcześniej Heath Ledgera nie, yy, nie spotkał i kiedy zobaczył yy, wykonanie w postaci Jokera yy, właśnie przez osobę Heath Ledgera to był tak przerażony że zapomniał swojej kwestii tu jeszcze film który też yy, dużo osób pewnie widziało i, i zna go doskonale czyli Fight Club yy, tam jest taka scena kiedy Główny narrator filmu, czyli Edward Norton, siedzi na, na toalecie i przegląda sobie katalog IK. I Norton faktycznie nie miał nic na sobie, w sensie spuścił całe portki razem, razem z bielizną na, na kostki i siedział sobie na, na toalecie. I jak są komentarze do filmu, które można sobie tam włączyć na, na DVD... On o tym opowiada, a Fincher, David Fincher, czyli reżyser filmu, tak się zdziwił, że jak to naprawdę? A Norton wtedy się zapytał, czy nie zauważyłeś, że tamtego dnia w ogóle nie chodził na toalety? A teraz przed nami bardzo klimatyczny utwór z filmu Tylko kochankowie przeżyją The Taste of Blood Za nami The Taste of Blood z filmu Tylko Kochankowie Przeżyją, najnowszego filmu Jima Jarmusza, w którym grała Tilda Swinton i Tom Hiddleston między innymi Bardzo ciekawy film, szczególnie spodoba się fanom Jarmusza oraz fanom takiej muzyki psychodelicznego rocka i ogólnie takiej pełnej psychodeli. Mnie się film bardzo, ale to bardzo podobał opowiada on o wampirach tylko, że nie są to wampiry z rodzaju zmierzchu to bardziej takie romantyczne wampiry w stylu wywiadu z wampirem można by trochę to tak porównać, ale też inaczej jeżeli nie widzieliście to obejrzyjcie koniecznie nie wiem czy film już wyszedł na DVD, ale jeżeli jeszcze nie wyszedł to, to będzie to pewnie jakoś w niedalekiej przyszłości a teraz zajrzymy na ring Porozmawiam sobie tam z Karolem którego mogliście już wcześniej, o pewnym nagrodzonym Oscar'em w filmie. Zapraszam. Na Ringu Z nami podobnie Karol Paciorek. Tym razem spotykamy się na Ringu i porozmawiamy o filmie, który nie jest jakąś premierą, bo jest de facto filmem z zeszłego roku. U nas był w kinach na początku tego, jeżeli się nie mylę. I yy, jest to tegoroczny zdobywca Oscara za film nieanglojęzyczny, a mianowicie film Wielkie Piękno.
0: Ja, La Grande
1: Bellezza, ale się cieszę.
0: Tak, specjalnie tak. Bo ja, ja ten
1: film ostatnio oglądałem. Jest piękny. Nie, nie miałem wcześniej, jakby przyjemności, jeżeli mogę tak powiedzieć, a Karol jeżeli słuchaliście odcinka przed Oscarami, w którym Karol też brał udział, Karol się tym filmem zachwycał.
0: I zachwycam się do tej pory, widziałem już go trzy razy albo cztery i obejrzę jeszcze Serio? co najmniej jeszcze go obejrzę co najmniej 40. Tak, uważam ten film za... Moim zdaniem to jest naprawdę film tego roku. Eee, oczywiście rok jeszcze młody i jeszcze wiele się może wydarzyć, natomiast do tej pory, zwłaszcza, że to jest film nieanglojęzyczny, zwłaszcza, że to jest film z tak rewelacyjną historią, tak wielowarstwowy, tak rewelacyjnie zagrany, z tak piękną muzyką, z pięknymi zdjęciami, absolutnie film do oglądania nie na raz, ale na kilka razy i jak do tej pory pory jestem
1: do samego końca zachwycony. No ja ten film ledwo obejrzałem jeden raz. Może dlatego,
0: Przecież... że widzisz, bo ten film w, pierwo, w Pierwowzorze Paolo Sorrentino nagrał ponoć, znaczy nagrał, nagrał i zmontował 190 minut. A z tego wyszło tak zdecydowanie mniej. Tam chyba godzina gdzieś uciekła z tego. No
1: jest 140-140 minut.
0: No to kurczę, ja po prostu tak bym bardzo chciał zobaczyć tą wersję 190 minut. I wiem, że już wielkie piękno wyszło na Blu-rayu na DVD i tam jest też normalna wersja, więc ja mam nadzieję, że ktoś tam Paolo przyciśnie jednak e, gdzieś tam od tyłu i powie mu, wypuść tą oryginalną wersję. Ludzie czekają, ludzie by chcieli, ja bym chciał. No,
1: chciałby. W filmie jest opowieścią o już troszkę starszym człowieku, bo 65-latku, który jest dziennikarzem. Napisał też w swoim życiu też powieść, która była bardzo ciepło przyjęta. On do niej podchodzi dosyć tak chłodno, bo mówi, że to takie tam romansidło było. No i generalnie to jest taki typowy starszy Włoch. Yy, o, ty, taki typowy filmowy starszy. No był. tak, ale wiesz, tutaj wiesz, modny, włosy zaczesane, siwe do tyłu, podrywam kobiety, imprezuje i w ogóle. Więc y, pierwsza część filmu to jest właściwie taka y, impreza i spotkanie, spotykanie się takich y, inteligentów i rozmawianie generalnie o sensu tego wszystkiego. Yy, no i. Hmm. Ten film oczywiście, ja, ja nie twierdzę, że ten film jest zły, bo o tego nie mogę na pewno o nim powiedzieć, on ma bardzo dużo plusów, no tak jak wspomniałeś, są e, świetne zdjęcia, e, zwłaszcza dla ludzi, którzy lubią Włochy i lubią Rzym, to, to ten film się w szczególności im spodoba. Jest fajna muzyka, e, zwłaszcza ta imprezowa, bo to taka typowo imprezowa włoska muza. E, jest, jest bardzo dobre aktorstwo, tylko sama historia mnie niekoniecznie w nim ujęła bo... Jesteś za młody, może. Może, m- może jestem, może jak będę miał 65 ja lat. Ja jestem bardzo stary, wiesz? No, tak. tak. <laughs> <laughs> może jak będę miał 65 lat, to ten film sobie znowu puszczę po raz drugi. Ja wtedy bym płakał przy tym filmie, a to już mi niewiele brakowało.
0: Nie, no i ten film jest piękny przede wszystkim, przynajmniej tak jak mówię z mojej strony przede wszystkim jeżeli idzie o historię i co jest najfajniejsze, mimo już widziałem go parę razy i zobaczę, zobaczę go jeszcze parę razy to jestem pewien, że nie będąc Włochem nie jestem w stanie wyciągnąć wszystkich smaczków bo tak naprawdę właśnie dla Włochów, dla mieszkańców Rzymu w szczególności to jest obraz, który pokazuje Rzym i tam smaczki można wyliczać dosłownie w każdej scenie. One są często niezrozumiałe, ale ja potem jakby szukałem odnośników, do czego one prowadziły. Pojawiają się takie jednoscenowe wstawki, gdzie ktoś przechodzi schodami Jest to jakaś piękna kobieta, Jeb dosłownie zaczepia ją na jedno zdanie, okazuje się, że to jest jak diva z dawnych lat, znana diva włoska. Jest w knajpie pojawia się dosłownie w kilku ujęciach, w ogóle nie mówiąc nic, nic znana gwiazda włoskiej muzyki, który zresztą wygląda jak jakiś cukier albo eros ramazzotti co najmniej. Pojawiają się nawiązania do prawdziwej, do prawdziwej istniejącej mafii, czyli Koza Nostra, do jej szefa. Pojawiają się nawiązania do wszystkich muzeów, które są w Rzymie, do, do, do rodzin arystokratycznych, które faktycznie istnieją. Pamiętasz, tam była taka, taka sekwencja z rodziną arystokratów, z małżeństwem mhm. arystokratów na wynajem i to też jest odwołanie do prawdziwie istniejącej rodziny, oni tam później zwiedzają własne muzeum, które utracili są są oczywiście nawiązania, nie może być inaczej będąc w Rzymie nawiązania do kardynałów czy wysoko postawionych biskupów którzy też tam przewijają się w takiej raczej karykaturalnej postaci, pojawia się prawie Maria Teresa z Kalkuty, niemalże pojawia się bardzo taka zgryźliwa sekwencja dotycząca no teraz chyba najmodniejszej, acz już bardzo starej, jeżeli idzie o działalność sceniczną, performerki i artystki, czyli Mariny Abramowicz. Więc ten film jest po prostu wypełniony takimi rzeczami i mimo historii, która w tej naj płytszej jakby fazie, nie jest bardzo zawiła. To jest historia człowieka, który widzi, że jego życie przemija, widzi, że jego wielkie piękno gdzieś odeszło, widzi, że kobieta, z którą powinien być, nigdy z nią nie będzie. On to wszystko po prostu widzi i to akceptuje. Natomiast w warstwach, które można śledzić tam dalej i i można się im przyglądać, można je analizować, to jest naprawdę bardzo, bardzo
1: głęboka studnia. Przez to jest dla mnie fantastyczne. No tak jak mówisz, niewątpliwie najbardziej doceniam ten film, czy już nawet nie mówię o o mieszkańcach Włoch, tylko ludzie, którzy jakby się interesują takimi rzeczami. Właśnie tą kulturą te te smaczki wyłapują, o których ty mówiłeś. Ja ten film oglądałem, ja właściwie nie miałem jakiegoś, że tak kolokwialnie powiem, ciśnienia, żeby go obejrzeć, ale jakoś byłem w sklepie, zacząłem, że stoi na półce, to to, to kupiłem, zwłaszcza, że tak wszyscy zachwalali, przynajmniej większość osób, które znam, zachwalała ten film. No i akurat miałem taki, taki wieczór, że myślałem, dobra, to jest ten dzień. Dzień dzień D, obejrzę, obejrzę wielkie piękno. Włączyłem początek, ok, fajnie, ładnie to wygląda, ciekawa historia, ładnie pokazana, ale tak od połowy już zaczęło spadać. Możliwe, że trochę się zawiodłem, bo bardzo wiele osób Yy, yy, mówiło mi, że ten film jest
0: zabawny. On jest absolutnie zabawny, on jest bardzo zabawny.
1: A on był dla mnie zabawny w, z początku, a potem już zaczął właśnie się robić taki, taki ckliwy strasznie.
0: No stał się tkliwy, no bo to jednak taka, taka natura tej historii, że on, on musiał się stać trochę tkliwy, ale on moim zdaniem, znaczy tkliwy to chyba nie jest najlepsze określenie, raczej on jest dla mnie. taki. On jest wrażliwy, a ponieważ dotyczy mężczyzny, to ta wrażliwość jest na trochę innym poziomie odbierana. To jest, to, on, on pokazuje ogrom tego wielkiego piękna, które, które gdzieś ich otacza, bo mieszkają w Rzymie, a jednak, a jednak nie mogą go dotknąć, no, zwłaszcza jeżeli mówimy o Dżepie Gambardelli, ponieważ po prostu ma 65 lat i to, co chciał złapać kiedyś, nie udało się. Nawet największe radości i przyjemności życia nie są w stanie mu tego oddać. Więc... Podoba,
1: podoba, podobała mi się tam taka jedna, yy, jedna scena i, i kwestia, którą powiedział ten jego przyjaciel yy, już tam, yy, kiedy mówi, przyszedłem się pożegnać, ale jak to, opuszczam Rzym, Rzym mnie zmęczył, mieszkam tu tam 20 czy 30 lat, No ja tak powiedział, Rzym mnie zmęczył. Rzym mnie zawiódł. I zawiódł, tak, ale tam zawiódł czy, czy zmęczył, ogólnie powiedział, że, że już ma dosyć, tak. I to, to mi się bardzo podobało właśnie takie już. Takie, to faktycznie mogło być takie trochę przykre, że człowiek, który spędził gdzieś większą część swojego życia, mówi, że ma dość tego miejsca, że, że nie spełnił się w nim, że tak powiem. To, to było jednak to było faktycznie takie, takie przykre. I tak, teraz jak sobie myślę o tym filmie, to. Mm, Najbardziej można go chyba będzie docenić, jak wiesz, zaczniesz mieć ten kryzys wieku średniego, kupisz sobie fajną brykę yy, i, i pomyślisz sobie, kurde, już mam ten wiek, i, i generalnie czas ze sobą zrobić. I nagle puścisz ten film, to powiesz, o kurde, to będzie jeszcze gorzej.
0: No b- być może, ale, ale dla, mnie, dla mnie absolutnie to jest, to jest rewelacyjna rzecz w każdej postaci. To, że on nie został w ogóle wybrany, w zeszłym tygodniu były ogłoszone wyniki na najlepszy film włoski, on nie został wybrany, przegrał z z, z czarną komedią, bodaj, kapitał ludzki. To dosyć duża niespodzianka, ale to, że on łączy ten taki komercyjny sukces, bo naprawdę zdobył nagrodę, zdobył Globa, zdobył Oscara dla najlepszych filmów, więc dwie największe nagrody ma Paolo Sorrentino. To, że ten materiał jest bardzo właśnie wielowarstwowy i nie, na przykład dla jednego, dla jednego widza to będzie dobra komedia, taka, no, nie do końca komedia, ale jednak będzie miała śmieszne momenty, dla kogoś będzie bardziej tkliwy, dla kogoś, kto się zagłębi yy, w tą historię Rzymu, Włoch, w tą kulturę będzie jeszcze ciekawszy, ale on ma wiele, wiele takich poziomów, on jest jak właśnie ten Rzym, który jest na wielu poziomach, na wielu balkonach, tam imprezy też się rozgrywają na wielu balkonach i słuchać muzykę z wielu y, tarasów, więc on jest właśnie jak taki, jak taki Rzym, jak to wielkie piękne i po polsku, kiedy się to mówi, to nie jest tak melodyjne, ale kiedy słyszę La Grande Bellezza, to po prostu mam ochotę wstać i tańczyć, bo tak to właśnie wygląda.
1: No nie wiem, nie wiem. Jesz... <głos> Musisz go zobaczyć jeszcze raz. Możliwe, możliwe, że muszę go sobie obejrzeć po raz drugi. Zrobię to pewnie dopiero za czas jakiś, bo jestem zbyt świeżo po, po się pierwszym, bo go obejrzałem tam, nie wiem, z dwa tygodnie temu może. Yy, jednak, czy ja wiem, no słuchaj, w skali od jednego yy, do pięciu, ile byś dał temu filmowi? Myślę, że zmieściłbym się w pierwszej dziesiątce
0: nie, ja ten film kocham absolutnie, to, on nie jest dla mnie na oceny ja, ja go uwielbiam i wiem, że go będę zawsze lubił i, i po pierwszym obejrzeniu jak go zobaczyłem, wiedziałem, że, że mi się bardzo spodoba i y, nie sądzę, żeby się coś miało w tej kwestii zmienić Więc to jest jedno... naprawdę, to jest dla mnie w tym momencie film roku i jeszcze w tym roku go zobaczę przynajmniej no, dwa razy
1: no okej, okay. ja, ja nie wiem ja też może nie chciałbym go jakoś szczególnie oceniać na dzień dzisiejszy mogę go ocenić na takie naciągane trzy na pięć, ale teraz ta, tak się zastanowiłem nad tym przez sekundę i myślę, że to, to jak potrzebne do tego filmu jest też trochę związane z tym, że nie za bardzo ogólnie lubię Włochy, nie, za, nie przepadam za Włochami jako, yy, yy, jako za ludźmi i za ich kinem też tam średnio przepadam, więc to może taka po prostu wrodzona niechęć yy, nie pozwoliła mi odebrać tego filmu na przykład tak jak Tobie. Być może. Ale... Ale tak jak mówię, odświeżę go sobie za jakiś czas, tak? Przemyślę sobie różne rzeczy, między innymi to co Ty powiedziałeś. I za, nie wiem, parę tygodni może znowu puszczę, włączę play i, i film zobaczę. Dobrze, Karole, ja Ci bardzo dziękuję za, za wizytę, bo było mi bardzo, bardzo miło. Zresztą jak zwykle, zawsze jak Ty wpadasz, to, to jest fajnie. Mm, więc y, mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa z Karolem o Stanley Kubricku, teraz trochę o Wielkim Pięknie, yy, coś jeszcze chcesz dodać?
0: Zobaczcie, wie, zobaczcie Wielkie Piękne i zobaczcie wszystkie filmy Kubricka. E, mam jeszcze zapisane, tylko jak się przygotowywałem, to zapisałem sobie mój ulubiony, e, e, ulubiona moja kwestia e, Jepa Gambardelli z Wielkiego Piękna, która jest tak piękna, tak, <laughs> bardzo. tak bardzo piękna, bo tam było wiele kwestii takich komediowych. Ta nie do końca jest komediowa, ona jest taka bardziej czarno-komediowa. W pewnym momencie Jeb mówi, nie jestem mizoginem, jestem mizantropem. I to tak pięknie oddaje, tak pięknie oddaje cały charakter jego życia w tym, w tym wielkim pięknie Rzymu. Więc więc polecam, polecam jeszcze raz.
1: Obejrzyjcie sobie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Za nami Ring. Krwi nie było, bo było pięknie. Wielce pięknie. A teraz czas na stare kino. I film bardzo, bardzo dla mnie ważny. I jeden z moich ulubionych takich ever. Zapraszam na stare kino. Stare kino. W dzisiejszym Starym Kinie chciałbym wam opowiedzieć o filmie Annie Hall. Jest to film w reżyserii Woody'ego Allena. Ci, którzy słuchają mojego filmu już od jakiegoś czasu, to powinni wiedzieć, a ci, którzy nie wiedzą, to powiem to teraz, że Woody Allen to jest absolutnie mój ulubiony reżyser. Mimo, że cenię reżyserów wielu, to Woody Allen jest takim moim yy, guru. To jest gość, który nie tylko, pisze, nie tylko reżyseruje film, ale także je pisze i przez większość tych filmów, które stworzył również, grał główne role. Robił on filmy już chyba od dobrych 40 lat, jak nie więcej nawet, prawie 50. Przyzwyczaił nas już do tego, że wydaje jeden film rocznie. Woody Allen dosyć ciekawą postacią jest. On... Jeżeli oglądaliście jakiekolwiek filmy, zwłaszcza te starsze z nim, on zawsze na ekranie tak strasznie szybko mówi, jest taki, można powiedzieć, nawet energiczny w pewien sposób. Faktycznie on jest zupełnie inny, to jest bardzo cichy człowiek, skromny, ale taki konkretny, on nie lubi takie owijania w bawełnę, tylko zawsze mówi po prostu to, co myśli i on mówi bardzo wolno tak naprawdę w tych wszystkich wywiadach, jak parę z nim widziałem, to on faktycznie tak mówi spokojnie, zupełnie inaczej niż postaci, które odgrywał na ekranie i do czego nas tu przyzwyczaił. On na początku swojej ogólnie kariery był komikiem. Komikiem, ale też nie wychodził na scenę, tylko zajmował się głównie pisaniem dowcipów. I wyobraźcie sobie, że on przez długi czas pisał tych dowcipów około 50 dziennie wyobrażacie sobie napisać 50 dowcipów każdego dnia no to, jest to jednak trzeba mieć trochę wyobraźni i talentu i on potem te dowcipy sprzedawał do, do, do gazet i, i do różnych innych tam pism i na tym zarabiał później stwierdził, że zostanie komikiem i zaczął sam opowiadać te własne swoje dowcipy no i to wszystko przerodziło się w tą karierę filmową. Pierwsze jego filmy oczywiście były właśnie takimi komediami, opierały się na takiej strukturze zlepki różnych gagów, które niby tam tworzyły jakąś fabułę, ale oddzielnie można byłoby je równie dobrze oglądać jako pojedyncze dowcipy. No i przyszedł rok 1977 kiedy właśnie stworzył film Annie Hall, w którym zagrał główną rolę. a partnerowała mu Diane Keaton, jego długoletnia muza i do lat dzisiejszych wieloletnia przyjaciółka. Jest to opowieść o takim neurotycznym komiku, który nazywał się Al Singer, i on poznaje Annie Hall, z którą zaczyna tworzyć związek. I cały ten film jest właśnie opowieścią o, tych, ich, o tym ich związku. I jest cały film jest przepełniony niesamowitym humorem w stylu Woodo Galena, więc jeżeli ktoś lubi jego humor, no to to jest jeden z najlepszych jego filmów pod tym względem. Oczywiście humor przepełniony cynizmem, ale też świetnym spojrzeniem, spojrzeniem ogólnie na, na współczesny wtedy świat, bo możemy tutaj zobaczyć wyśmiewanie niejako współczesnych elit nowojorskich, bo film się dzieje w Nowym Jorku. Nowojorskie elity spotykali się tacy i dyskutowali oczywiście o tym, o, o sztuce, o, o, o świecie, co się te, o sytuacji na świecie i o różnych takich rzeczach. Możemy też zobaczyć miasto Los Angeles, gdzie mamy takich hipisów, czy właśnie już bardziej ten lata 70., gdzie pojawiają się troszkę cięższe narkotyki i imprezy są i wszyscy w tym przemyśle filmowym spędzają go głównie właśnie na imprezach i i, i tego typu rzeczach film też jest takim właściwie pierwszym u który ma spójną fabułę linia fabularna jest tutaj naprawdę pociągnięta od początku do końca tu nie ma, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem w innych jego filmach że mieliśmy scenki zlepione w jakiś sposób tylko ze sobą Film na pewno jest świetnie zrealizowany pod względem, że pojawiają się w nim retrospekcje, bo to opisuje oczywiście jakiś tam związek dwójki ludzi, ale oni wracają często do jakichś wcześniejszych wydarzeń. Mało tego, ciekawym zabiegiem jest to, że oni w tych retrospekcjach sami uczestniczą, jakby wchodzą nie inwazyjnie, ale jako obserwatorzy tych retrospekcji wchodzą, w nie mogą je oglądać. To jest naprawdę, naprawdę ciekawy zabieg i to jest jeden chyba... To jest pierwszy taki poważny film Alena, który oczywiście ma ten element komediowy i to dosyć wysoki, ale jest jest to film bardzo poważny i bardzo poważnie podchodzący do tych tematów związków damsko-męskich. W ramach może takich ciekawostek jeszcze od tego filmu, początkowo jego pierwotny tytuł brzmiał Anhedonia. Anhedonia to jest nieumiejętność do czuwania przyjemności i właśnie główny bohater grany przez Włodego no właśnie taki jest on, on, on dąży do szczęścia jakiegoś niby go chce, ale nie potrafi go nie potrafi go poczuć odczuć tego szczęścia On każdą swoją jakąś decyzją dąży jednak też do tego żeby to wszystko się posypało tak, tak to według mnie tutaj wygląda z ciekawych rzeczy to jest też tak, że tutaj są aktorzy, którzy mm, dziś są bardzo, bardzo sławni, ale pojawiali się w tym filmie albo po raz pierwszy, albo właściwie, albo tam jednym z pierwszych. Na przykład widzimy tutaj Christophera Wukena, który gra brata bohaterki Diane Keaton. Gra tutaj również Jeff Goldblum, którego chyba część część was zna. Na pewno kojarzycie go z dwóch pierwszych części o o Parku Jurajskim. To to takie chyba jego najsłynniejsze wystąpienie. A on tutaj ma dosłownie scenę, która trwa jakieś 3 sekundy, bo wypowiada jakieś jedno czy dwa zdania przez telefon. Co ciekawe, kiedy jest taka scena, oni tam wędrują po parku, obserwują ludzi i... I tam jest jakaś taka kwestia, kiedy Wood Allen mówi: O, ten gość wygląda jak Truman Capote, i co ciekawe, gość, na którego wskazywał, to faktycznie był Truman Capote. Sigourney Weaver, tutaj też jest to, też był jej filmowy, filmowy debiut i ani jednej ani jednej kwestii nie wypowiedziała, ale, ale wydaje mi się, że jest to w miarę ciekawe. Początkowo ten film. Miał trwać blisko 40 godzin, tyle materiału udale nakręcił, ale wiadomo, ciężko by było zrobić taki film, więc poprosił, znaczy studio studio tam i producenci pomogli mu go skrócić, on początkowo był skrócony chyba do 2 godzin 20 minut, później do 2 godzin ostatecznie skończył w wersji 93 minutowej. Co ciekawego jeszcze, cały czas coś się w nim dzieje, tam jest cały czas dialog, tam prawie w ogóle nie ma scen, że, że nikt nic nie mówi i to jest, to jest dla, mnie, dla mnie bardzo, bardzo fajne, zwłaszcza że ja uwielbiam te dialogi, które pisze Woody Allen, więc to jest taka perełka i niebywały smaczek. Ja was serdecznie, serdecznie was zachęcam, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to, to obejrzyjcie koniecznie, bo ja byłem ostatnio na nim w kinie, to było takie jednym z moich małych marzeń, udało mi się go w kinie obejrzeć i to był chyba jakiś piętnasty raz, kiedy widziałem ten film i powiem wam, że za każdym razem jak go obejrzę, to znajduję w nim coś nowego i to jest super sprawa. Jeszcze tylko na koniec dodam, że film zdobył 4 Oscary. Yy, za najlepszy film najlepszą aktorkę drugoplanową tutaj Diane Keaton najlepszy reżyser Woody Allen i Woody Allen również za najlepszy scenariusz yy, no takie cztery mocne kategorie to, to na pewno jest duży sukces, więc zapraszam Was serdecznie, obejrzyjcie yy, jeśli jeszcze nie widzieliście, a jeżeli widzicie, to przypomnijcie sobie chociaż Annie Hall w reżyserii Woody Allen'a a teraz zapraszam Was na odsłuchanie utworu, który wykonał m.in. Miles Davis, czyli już legenda jazzu, do filmu Windom na szafot. To był utwór Milesa Davisa z filmu *Windom na szafot* kryminału z 1958 roku w reżyserii Louisa Mala. Teraz y, czas chyba się już pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek y, wam się podobał, bo uważam, że był, był chyba naprawdę bardzo fajny, zwłaszcza dzięki obecności Karola. Ale zawsze, jak Karol się pojawia, to jest. To jest dość ciekawie. Tak przynajmniej mnie się wydaje. No dobrze, to co co nas czeka w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o wyjście do kina? Na pewno coś dla młodych widzów, bo jest jak wytresować Smoka 2. Jeszcze nie widziałem, ale ale może być ciekawie. Pierwsza część część mi się podobała, zobaczymy jak druga, ale jak na razie jest ona ona chwalona, więc zapowiada się dobrze. Będziemy mogli również zobaczyć dokument muzyczny o krok od sławy. Bardzo, bardzo, bardzo chcę to zobaczyć i już jest plan na dobrego gościa do rozmowy o tym filmie, więc zobaczymy, czy on będzie za tydzień, może za dwa tygodnie, to się okaże. Wchodzi też film z Willemem Defoe Łowca. Film australijski o o, o człowieku, który zostaje zatrudniony, żeby wytropić ostatniego żyjącego tygrysa Tasmańskiego. Więc to też film wart pewnie do zobaczenia z Willem Dafoe, bo to jest świetny aktor i zawsze jak jak jest jakiś film z nim, to to mam ochotę to zobaczyć. W przyszłym tygodniu wchodzi do kin nowa część Transformersów. To tak tylko w ramach przypomnienia. Ja czekam na ten film. Michaela Zatokę bardzo lubię. Więc zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka. Dajcie mi znać, czy wam się podobał. Wiem, że był trochę dłuższy niż te ostatnie, ale no, tak trzeba było chyba zrobić, bo nie nie chciałem tak spłaszczać za bardzo tej rozmowy, którą odbyliśmy z z Karolem o Kubryku. Według mnie była bardzo ciekawa. I dajcie znać w komentarzach, jak wam się wszystko podoba, albo nawet jak wam się nie podoba. No cóż, takie czasami życie jest. Na sam koniec zostawię was piosenką z jednego najpiękniejszych według mnie filmów jak na razie w tym roku będzie to piosenka z filmu Ona i piosenka o tytule The Moon Song w wykonaniu Karen O wydaje mi się, że to jest taki utwór idealny na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Dzięki Wam jeszcze raz za słuchanie, słyszymy się na pewno za tydzień o 20, a teraz czas na Karen O i Demon Song.
3: a quiet yet star